0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis aujourd'hui avec Lydie Castel. Cette ancienne chef d'entreprise, pendant 24 ans, est aujourd'hui une numérologue reconnue en France. Suite à ses travaux de recherche, de structuration, elle a modernisé et simplifié la numérologie en créant le concept de numérologie stratégique. Elle est à l'origine de six concepts novateurs l'arbre de vie en numérologie, la dynamique de vie, le centrage et le triangle fondamental qui définissent la richesse de notre personnalité qui aide à mieux s'orienter lorsque nous sommes bloqués. J'ai rencontré Lydie grâce à sa sœur, Natacha Calestrem et je suis vraiment ravie qu'elle a accepté mon invitation car j'ai très envie de partager avec vous sa sagesse, son chemin pour devenir un numérologue et toutes les sagesses qu'elle va nous transmettre au sujet de son chemin de vie, ses choix qui n'étaient pas faciles pour elle à l'époque, et les avantages qu'elle a trouvés dans cette vie alignée. Bonjour Lydie. Bonjour Mariana. Alors, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui ici dans mon podcast. Vous avez un profil atypique, un chemin atypique. Euh, J'aimerais bien commencer par ça. Euh, quelles expériences de vie quel cadre familial, quelle position dans votre famille vous amenait à développer un métier et retrouver un chemin de vie sur lequel vous êtes aujourd'hui
1: Alors déjà, je suis devenue chef d'entreprise. Chez moi, ce n'est pas anodin parce que dans ma famille, personne, on est très nombreux, on est 150 et personne n'est chef d'entreprise. Donc déjà, c'est un peu... Euh, spécial et euh, j'ai eu un, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait des études de commerce et puis très vite je me suis installée à mon compte par le besoin d'être autonome d'abord en tant que femme, en tant que jumelle aussi parce que j'ai une soeur jumelle et euh, c'était important pour moi d'exprimer de, mon unicité. Euh, le fait d'être autonome c'était une façon aussi euh, de marquer mon, le fait d'être un prénom. Mmh. Voilà.
0: Vous, vous vous occupez de la numérologie aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez dire comment euh, ça vous a attiré Quels événements dans votre vie ont fait que vous avez découvert ce domaine alors que vous étiez chef d'entreprise euh, avant, j'imagine, du coup, Oui, parce que J'étais
1: chef d'entreprise à 23 ans et j'ai découvert la numérologie j'avais 25 ans. Mmh. Et c'est mon mari qui est médecin qui, euh, une de ses patientes lui a dit euh, mmh. qu'elle... Euh, prenait toujours de grandes décisions avec un numérologue. Et euh, curieux, et il a fait l'expérience et il a tellement été étonné qu'il m'a offert pour mes 25 ans mon thème en numérologie.
0: Et alors Et alors, je suis tombée
1: complètement à renverse en me disant « Mais comment se fait-il que cet homme euh, me connaisse aussi bien ?» Et j'avais l'impression même qu'il me connaissait mieux que moi. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, bousculée et au départ j'aime beaucoup les mathématiques et euh, j'ai fait un petit transfert des mathématiques on va dire classiques vers les mathématiques symboliques parce que la numérologie se sert de la symbolique des nombres et euh, j'ai commencé à me passionner petit à petit ça, ça a été lent mais j'ai eu un, un goût soutenu pour cette discipline dans laquelle il y avait beaucoup de mystères qui était très ancienne, parce que la première personne qui a parlé de la symbolique des nombres, c'est Pythagore. On en a tous entendu parler à l'école. Donc, ce n'était pas un fou furieux. Socrate, Galilée se sont intéressés. À... Il y a eu plein, plein de... Jean-Sébastien Bach a fait toute ce, sa... son œuvre euh, sur la base de la numérologie. Mm
0: -hmm. Ça ne se sait pas. Euh... Absolument pas. Et à un moment, on a l'impression que la numérologie a dévié dans... Dans le domaine euh, Plus... un peu de sorcière euh, et qui a été classifié comme pas fiable, euh, donc euh, on peut se dire que euh, vous avez peut-être quelque part cette mission de la remettre dans l'ordre. Euh... En tout cas, j'aimerais bien
1: parce que après, comme dans toute activité, euh, il y a des gens qui la font mal. On peut être euh, mauvais banquier, on peut être mauvais carleur euh, et on peut être mauvais numérologue. Mmh. Euh, mais en tout cas, la numérologie en tant qu'outil. Déjà, je veux la sortir des arts divinatoires, définitivement, parce que ce n'en est pas. Mm -hmm. Clairement, c'est un outil extraordinaire, euh, je dirais euh, même assez décoiffant, mais il ne faut pas lui donner plus qu'il n'est, et ce n'est pas un art divinatoire.
0: Alors, si quelqu'un qui est très cartésien, très terre-à-terre, -terre qui nous écoute en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, quelle est la place de la numérologie telle que vous l'avez découvert, et euh, à qui cet outil s'adresse, à quel moment de la vie euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer de là, en fait, d'une séance
1: La numérologie, je dirais qu'elle est à la fois un outil euh, comme une loupe grossissante sur nous-mêmes pour voir qui nous sommes, et un GPS. Euh, une loupe parce que c'est un outil qui va utiliser euh, les données qui nous rendent uniques vis-à-vis de la société, c'est-à-dire nos prénoms, tous, notre nom de naissance et notre date de naissance, et avec trois outils qui sont la guématrie, la, la réduction théosophique et la symbolique des nombres. Ça fait un peu bizarre tous ces éléments, mais c'est très simple. C'est de faire correspondre à chaque lettre un nombre et de réduire. Et avec la symbolique des nombres, on va avoir des interprétations et pouvoir décrypter les dons, les talents de chacun. C'est pour ça que je dis que c'est une loupe dans le sens où c'est le moyen de comprendre que nous sommes des êtres particulièrement complexes et que euh, nous réduire à, à une seule catégorie est complètement euh, illusoire. Nous ne sommes pas binaires, nous ne sommes pas ou matheux, ou, euh, etc., ou, euh, on va dire, littéraires. On est un multiple de choses avec souvent des, des parts contradictoires à l'intérieur de nous qu'il faut essayer d'harmoniser, de comprendre, d'accepter de jouer même avec elle plutôt que contre elle. Donc c'est un outil vraiment de connaissance de soi qui va nous permettre ensuite de pouvoir nous orienter. Et quand je dis que c'est un GPS, c'est-à-dire que euh, la numérologie ne dit pas où on va aller. Elle dit, si tu as envie d'aller à Paris, de Bordeaux, il vaut mieux que tu prennes l'autoroute. Oui, il va y avoir des péages, mais ça va être le plus rapide. Tu peux éventuellement... Aller par la nationale, mmh. mais ça va être plus long.
0: Est-ce que tu comprends par l'autoroute, c'est-à-dire que tu vas te servir de tes talents disponibles à toi et le voir les accepter, ça va te faciliter la vie en fait. En fait,
1: c'est quand je te parle d'autoroute, c'est dire qu'en fait il y a des chemins qui sont plus rapides que d'autres mmh. et se servir de la numérologie, c'est ga gagner en efficience pour pouvoir arriver euh, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Euh, voilà, c'est ne pas s'épuiser en termes d'énergie parce qu'on aura décidé de partir par la nationale. C'est-à-dire c'est gagner vraiment en efficacité et la numérologie permet ça. Mais elle ne dit pas, tu vas aller à Paris. Elle dit, si tu veux aller à Paris, et par exemple, euh, aller à Paris pour toi, c'est une bonne chose parce que ta 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 ta, sache que le meilleur chemin, c'est d'y aller. Voilà, donc c'est un outil qui permet à la fois de comprendre pourquoi on est venu Chacun a notre petite mission. Tous, tous, ouais. tous on a quelque chose à faire. Pourquoi on est venu Elle est là pour nous donner des, des éléments de, 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 qui font qu'on va se sentir en, au rendez-vous de sa vie.
0: Oui, alors c'est hyper intéressant parce que toi tu le découvres à 25 ans, ce qui est quand même un avantage énorme. Euh, de savoir connaître ta mission de vie, connaître tes talents, tes dents euh, et quelle est ton autoroute à toi. Qu'est-ce que ça change justement euh, Est-ce que tu, vois, tu, vois, tu te vois évoluer différemment que les gens de ton entourage qui n'ont pas cet outil Alors, à
1: 25 ans, je n'avais pas la maturité psychique suffisante pour me servir de toute la puissance de l'outil, dont j'ai compris qu'une partie, et c'est normal. Le reste, on n'entend l'entend pas, on ne voit pas, parce qu'on n'est pas suffisamment prêt et c'est pour ça souvent que je dis, faire un thème en numérologie, ne soyez pas pressé de le faire à votre enfant à 18 ans. Laissez-lui le temps de, de grandir un peu, parce que c'est un outil tellement puissant qu'il vaut mieux avoir déjà une certaine maturité. Et, et derrière, quand on, on prend, on capte la, 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 ce qu'on doit faire et, qu en conscience. C'est un booster extraordinaire. Et donc, petit à petit, je me suis souvenu qu'il m'avait dit « Tu es faite pour pouvoir faire quelque chose » pour apporter des solutions, des améliorations, être dans le médical. Et je me suis dit, pourquoi il me dit le médical Et en fait, ce n'était pas, pas le médical, c'était apporter du soin aux gens, mmh, de l'attention. Mmh. Ouais. Et notre euh, dimension. Et, notre dimension. et, et là, ça, ça avait tout son sens, bien sûr. Et donc, petit à petit, avec les années passant, j'ai beaucoup euh, travaillé, vérifié, mmh. beaucoup fait de faits de, de, de vérification empirique. Et puis, euh, j'ai construit euh, l'arbre personnel pour bien signifier que chacun a une complexité résumée en sept clés. Et dans cet arbre personnel, il y a sept clés de fonctionnement.
0: Waouh Donc, en fait, pour rentrer plus en détail, euh, quand on a, tu consultes une fois, en fait, on peut te voir en, ça. en une fois. Oui. Euh, quel type de gens, déjà, quel type de personnes se tournent vers toi euh...
1: On va dire que 90% des gens, ce sont des gens qui ont envie soit de se reconvertir qui ont un projet, qui ont compris avec le Covid, par exemple, euh, que là où ils sont, ça ne va pas. Et qu'ils ont besoin d'un petit boost, un, d'une validation, parce qu'ils ont peur, ils doutent, ils, ils sont inquiets et ils, ils n'osent pas. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de dire, est-ce que j'ai raison d'y aller, parce que je vais quitter une situation, comme moi j'ai fait d'ailleurs au passage, euh, qui, était, qui pouvait être... Euh, tranquille et puis euh, partir à la conquête de moi-même mais ça représente un danger, des inquiétudes est-ce que j'ai des enfants, est-ce que je un donc est-ce que je vais y arriver et donc euh, on va dire que 90% d'ailleurs j'interviens à la mairie de Bordeaux depuis maintenant 9 ans pour les journées de la reconversion au féminin avec, grâce à l'association Profession L et euh, je donne des conférences à chaque fois pour euh, expliquer aux femmes qu'elles euh, voilà, qu osent se reconvertir et la numérologie avec deux heures d'un de, de thème personnel, eh bien ça apparaît complètement fou, mais en deux heures de temps, on repart complètement boosté.
0: Euh... Et donc, le... un exemple que tu peux me donner, parce qu'on ne l'a pas fait euh, pour moi, je ne sais pas encore ce que c'est, oui. euh, avec toi en tout cas, parce oui, que euh, oui. tu as personnalisé l'outil, donc mm -hmm. tu l'as fait à ta manière. Ah oui, totalement. Qu'est-ce que je peux apprendre euh, C'est-à-dire que cet arbre peut me résoudre euh, quel type de questions, par exemple, pour le changement de métier, tu peux me dire est-ce que je suis plus dans euh, la communication, est-ce que je suis plus dans Tout à fait. le côté scientifique, mais aussi euh, comment s'élever à un niveau parfois qui est inaccessible pour nous parce qu'on est trop cloisonné dans notre job actuel ou trop attaché à, à ces tas de, de compétences qu'on utilise, tu vois, et quelle est la, la, du coup la magie de cet outil pour s'élever et voir plus large ce qui est accessible à nous
1: en fait, le plus beau compliment que l'on fait en général quand quelqu'un sort d'un thème, c'est tout ce que vous m'avez dit, je le savais au plus profond de moi, mais je n'osais y croire.
0: Mmh.
1: Et, et en fait... Et vous
0: l'avez verbalisé
1: C'est ça. Et je le prouve. C'est plus que verbaliser. C'est-à-dire que les nombres sont là pour prouver. C'est-à-dire que si quelqu'un a du 3, je vais lui dire la même chose que quelqu'un d'autre qui a du 3. Je, je, je ne tricote pas. Par contre, le 3, par exemple, il est doué pour la communication, pour l'échange, le partage, pour tout ce qui est, par exemple, podcast. Je ne sais pas si tu as du 3.
0: Moi, je suis du 3, oui. C'est vrai Oui.
1: Non. Ah bon Bah eh ben, tu Mais vois, euh, ouais. voilà, c'est cohérent. Mmh. Mais ça peut être aussi, tu pourrais, aurais pu être sportif de haut niveau. Parce que le 3, il peut avoir besoin de s'exprimer euh, par le corps. Tu aurais pu être kinésithérapeute. Parce que le 3 peut avoir envie de s'exprimer par les mains peintre, parce que le 3 peut s'exprimer aussi manuellement. Euh, travailler avec les enfants, parce que le 3, c'est l'enfant. Donc, en fonction des différentes, on va dire, euh, euh, des, des, des différentes catégories de, 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 de spécialité du 3, la personne va dire, oui, oui, mais moi, le 3, c'est plutôt ce, ce 3-là qui m'intéresse, plutôt que celui-là, par exemple. C'est chacun qui décide, en fait. Et mmh. toutes les, les personnes n'ont pas la même... Euh, n'ont pas envie d'exploiter de, de, leur nombre de la même façon. Et ça, ça dépend en fait des autres nombres qui font partie de l'arbre, qui vont colorer euh, chaque nombre et interagir. Voilà. Par exemple, 1-3 un, a une vocation à être plutôt euh, extraverti, communicant mais s'il a du 7 dans son arbre, qui est beaucoup plus introverti, ça va tempérer cette extraversion.
0: Hmm incroyable, donc ça veut dire que ça t'élève quelque part à un niveau où tu vois plus grand plus large peut-être ben, en fait tu mets
1: enfin les étiquettes mmh. au bon endroit mmh. sur ce que tu es et ça permet de révéler aussi les, les zones de faiblesse c'est à dire les, les croyances limitantes mmh. Euh, qui fait oh non mais moi de toute façon je suis nulle euh, j'y arriverai jamais euh, ou je doute ou etc et, et on va l'expliquer pourquoi et c'est ça qui est intéressant
0: il y a un des sujets qui me fascine je pense que tu peux rajouter un peu de, du contexte du fond en fait à ce que je veux te dire c'est le, le, la question de la loyauté à ta famille Très souvent, les femmes que j'accompagne en coaching, on se rend compte que leurs besoins, leurs envies, leurs désirs profonds ressortent complètement de euh, ce qui était peut-être possible euh, pour leurs parents, leurs grands-parents. Et en fait, il y a une envie de sortir de là. Et en même temps, ce qui nous rattrape, cette loyauté, qui suis-je pour mieux réussir ou qui suis-je pour aller plus loin ou plus facilement avoir un job qui m'est pas mis, tout simplement que c'était dur pour mes parents Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte aussi Est-ce que peut-être la numérologie peut avoir un rôle pour sortir de cette loyauté
1: Totalement, en fait, il existe des, ce qu'on appelle des mémoires familiales en numérologie, qui sont des héritages familiaux, et euh, qui nous enferment, c'est des prisons, euh, et donc euh, le fait de les découvrir, ces mémoires familiales, permet de comprendre, et il y a une phrase qui dit « comprendre déjà, euh, nous, mettre un nom sur nos problèmes, c'est à moitié les guérir, c'est rentrer dans la conscience ». Et, et se rendre compte que tiens, je suis en train de, de reproduire le schéma de ma mère qui est restée euh, enfermée dans son travail, par exemple, ou, euh, ou qui n'a pas travaillé, je reproduis un schéma, euh, à mince, je n'avais pas réalisé, c'est déjà prendre conscience, mettre la lumière sur cet élément-là et pouvoir plus facilement s'en dégager, il faut l'appréhender, il faut le, con le connaître. C'est la première étape. C'est la première étape. Mm -hmm. Et après, il existe plein d'autres outils qui peuvent favoriser euh, ce travail. Il y a les constellations familiales, euh, il y a l'hypnose, il, il y a le travail avec un psy. Euh, et ça, en fait, c'est chaque individu qui va aller se, se tourner vers les outils qui lui parlent. Certains, ça va être l'un, d'autres, plus d'autres choses. Euh, il n'y a pas un seul outil, heureusement
0: parce que justement quand je me dis la numérologie t'ouvre les portes mmh. souvent la question c'est est-ce que, est -ce que j'ai est suffisamment de, de, de confiance en moi ou est-ce que j'ai suffisamment de ressources pour vraiment y arriver ou est-ce que ce qui me freine prépondère et, et c'est ma question aussi à toi Dont les personnes que tu as pu accompagner je sais pas après si tu vois la suite d'évolution après les,
1: euh... oui j'ai en fait deux, on va dire deux types de personnes j'ai des gens euh, qui me consultent et que je ne revois plus jamais et c'est magnifique parce que ça veut dire que euh, pour moi ils ont compris en plus, le thème est enregistré, donc ils peuvent le réécouter indéfiniment. Et ils ont compris qui ils sont, et ça y est, c'est droit devant. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est rendre autonomes les gens par cet outil. Je ne veux absolument aucune accoutumance. J'étais rejoin tellement. Ce qui compte, c'est les rendre autonomes. Mmh. Et, et moi, je suis ravie. Et puis, quand c'est comme ça, ça me comble, d'autant que la plupart des gens souvent m'envoient un petit mot en me disant « merci, c'est extraordinaire, j'y ai, je suis... » Ça ne veut pas dire que la vie est le long fleuve tranquille pour autant. Hein. On a toujours nos aléas, nos, nos, les difficultés qui, qui sont là. Mais quand on fait au moins ce qu'on aime, au moins ça c'est gagné.
0: Alors, faire ce qu'on aime, déjà c'est un autre grand thème que j'adore. On en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer de, cet épisode, euh, où est-ce que ça t'a amené de faire ce que tu aimes, aussi euh, dans cette idée d'autonomie euh, émotionnelle, mais aussi financière Est-ce que tu t'y retrouves À quel moment tu as compris qu'être chef d'entreprise ou être numérologue, ça peut rimer à, à la même indépendance ou euh, à cette envie de vivre à un certain niveau de vie que tu as imaginé Alors
1: en fait, quand tu es chef d'entreprise, le but c'était plus l'autonomie que gagner de l'argent. D'ailleurs, je peux dire que j'avais plusieurs magasins et mes employés gagnaient plus d'argent que moi. C'est-à-dire que vraiment, l'argent n'était pas un souci pour moi. C'était le plus le plaisir d'entreprendre. Et euh, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était plus les idées euh, et être porté par quelque chose qui me passionnait. Et à l'époque, je créais tout ça. C'est ça qui m'intéressait. J'ai arrêté cette activité et j'ai fait une activité qui me plaisait beaucoup plus, qui était la décoration multisensorielle, c'est-à-dire de proposer à tout accueil, quels que soient les hôpitaux, mais aussi les banques, les, les hôtels, euh, euh, une ambiance olfactive, visuelle et auditive en accord avec leurs valeurs. Donc... Euh, ben, je ne pensais pas que ça allait marcher. Et ça marchait très très fort sur le plan national. On a eu des clients partout, HSBC France, euh, bon, des, des choses, les hôpitaux, euh, bon, bref. Et euh, ça s'est très très bien passé, je gagnais très bien ma vie. Et euh, mmh. ce qui était étrange, c'est que quand euh, l'idée de, de, de faire la numérologie euh, à mon métier, il y a eu trois ans. C'est arrivé à quel âge, d'ailleurs euh, Quand j'ai vraiment senti que j'avais fait le tour de, de mon métier euh, de chef d'entreprise que je voulais faire de la numérologie, euh, en fait, c'est très simple. Hein. Chaque fois que je faisais un thème, euh, j'avais les yeux qui pétillaient et je ressortais avec une énergie décuplée alors que mon métier, ben, j'étais fatiguée. Et tu, et tu voyais ça...
0: côte à côte, en fait, ces niveaux d'énergie Tout de suite mmh, et je me suis dit « bon, là, ça parle tout seul ».
1: Mais il y avait ce poids de la société qui, chef d'entreprise, ça le fait. Et puis numérologue, bah, c'est complètement euh, bâtard, il faut le dire. Oui. C est, c est, en termes d'image, c'est pourri. Oui. Donc, <rire> c'est pas facile à assumer. Non, mais franchement. Oui, oui. Donc, euh, surtout la façon dont les gens l'imaginent. Euh, donc, très compliqué. Et puis, en fait, il y a eu euh, trois ans où j'ai navigué entre les peurs les Peur de me mettre à mon compte, ça voulait dire repartir de zéro, donc gagner plus rien, sortir de mon confort de vie mmh. où tout était payé jusqu'à ma retraite, etc. Enfin, tranquille, peinard. Et alors que marié, des enfants font des études qui coûtent cher, euh, bref, donc pas simple. Et puis, euh, ça, ça vaut le coup d'être deux parce que là, c'est grâce à mon mari quand même. Et je lui dis est-ce que tu es OK pour que je reparte de complètement de zéro et donc pendant un certain temps, je ne vais rien gagner. Et il m'a dit, vas-y, fonce, de toute façon, la numérologie, c'est fait pour toi. Donc, il m'a dit, vas-y. Donc, c'était quand même important.
0: Il y a quelque chose là que je, je, je fais un petit stop parce que mmh. euh, je, je me souviens de ce même moment. Là, tu me fais un énorme effet miroir euh, quand je voulais être coach. Et je me souviens aussi de... Enfin, on a fait les études prestigieuses avec mon mari. On était partenaires aussi financièrement. Euh, on gagnait à peu près la même chose. Et jusqu'à ce, ce moment-là... Euh, le, dont tu parles. Oui. Je, je, Est-ce que ça te parle aussi de l'avoir demandé d'un endroit où c'était déjà une évidence pour toi qu'elle allait devenir et que tu l'as dit sans vraiment poser la question tellement c'était une évidence pour toi et du coup ça est devenu aussi pour ton partenaire Tu
1: touches quelque chose d'essentiel c'est-à-dire qu'il y a une petite phrase que je dis souvent « l'intérieur est le reflet de l'extérieur » Et l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es sûr de toi, tu le dégages, tu le dégoulines, tu le transpires. Et comme nous sommes des animaux, nous sentons ça. Et donc, quand on est en foi avec soi, quand on dit c'est bon, je vais faire ça, tout le monde acquiesce. Yes. Et, et magnétique. C'est magnétique. Et il y a plein de gens qui me disent. Ah là là, mais il y a plein de gens qui me critiquent parce que c'est ça. Et je leur dis s'il y a plein de gens qui te critiquent, ça veut dire que tu te critiques au fond de toi, encore. Et quand tu ne te critiqueras plus, tu verras que derrière, on ne te critiquera mmh. plus. Et c'est ça, c'est important de le comprendre. Donc, oui, quand je l'ai dit à mon mari, c'était comme une évidence pour tout le monde. Tout, dit, tout le monde m'a dit fonce. Donc, pendant, je peux dire, plusieurs années, je n'ai rien gagné. Pourquoi Parce que tout l'argent que je gagnais, il euh, y a eu des phases où c'était pas facile, parce que commencer à zéro, ce bah, c'est pas évident. Euh, je l'investissais dans mon outil, et j'ai créé l'arbre personnel, je l'ai informatisé, j'ai demandé à des ingénieurs de tout créer, donc ça m'a coûté beaucoup d'argent, plus de 10 000 euros, et, euh, et à chaque fois, j'ai écrit beaucoup de livres, enfin, beaucoup, quatre, Chez <rire> Rol, quand tu écris, tu n'es pas connu, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, « Bon, alors ma cocotte, on va te donner de l'argent ?» Non pendant que tu écris, tu n'as pas d'argent. Mm -hmm. Rien. Et puis, ce n'est pas dans l'édition que tu gagnes ta vie. Hein, parce que mm -hmm. c'est misérable. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire, donner, donner,
0: donner, donner. Et puis... En fait, donner, pour moi, c'est aussi créer de la valeur. Créer de la valeur parce que tu étais en train de créer de la valeur.
1: Exactement. Mm -hmm. Ça s'appelle un investissement. Mm -hmm. C'est-à-dire dire que ma vie vaut quelque chose et je investis. Et si je peux le faire, voilà. Et mm -hmm. il se trouve qu'aujourd'hui... Ben, ça va paraître complètement fou mais je gagne mieux ma vie aujourd'hui parce que j'ai créé plein de formations euh, j'ai créé un institut l'institut de conseil d'enseignement de recherche en numérologie stratégique pour rendre la numérologie justement euh, la, faire en sorte que enfin on la, on la sorte des arts des, diminatoires des, des de, de, de l'étiquette sulfureuse qu'elle a, certes il y en a qui sont encore un peu comme ça mais on, la numérologie stratégique et je l'ai appelée comme ça pour dire, pour rassurer dire déjà que ce n'est pas un art divinatoire, c'est une stratégie et c'est un outil d'aide à la décision. Et comme j'avais énormément de demandes et que maintenant j'ai plus d'un an d'attente à chaque fois, euh, j'ai créé l'ICERN, l'Institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, pour former des praticiens. Et aujourd'hui, les gens peuvent euh, se, se recevoir leurs thèmes auprès de personnes que j'ai formées, validées, qui ont suivi un parcours professionnalisant au
0: top. Et que, que, Là, en... Tu m'ouvres les portes, euh, tu fais une des autorisations, en fait c'est ah, mon rêve, je suis en vrai. train de créer une formation pour former des coachs aussi, mais, il faut... mais en fait ce sont des étapes, et c'est magnifique de rencontrer les gens qui montrent le chemin, donc merci déjà, <rire> avec, personnel. Plaisir.
1: avec plaisir, mais c'est vrai que la, la, la formation, je suis très très exigeante. J'ai pris le temps de faire, on fait quelque chose exactement comme à l'université, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 1 avec un certificat, cycle 2, tout un parcours professionnalisant et le cycle 3 c'est pour passer en tant que prof et après faire de la recherche aussi.
0: J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschool.com slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscule Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option ANNUELLE. Allez, on revient à l'épisode J'ai une question aussi par rapport à cette idée de, euh, que tu t'es fait de numérologue classique, un peu voilà, qui ne gagne pas très bien sa vie, euh, qui est un peu fumeux euh, mm -hmm. comme concept. Mm -hmm. euh, comment tu, avec quelle pensée à ton sujet ou quel ressenti, quelle émotion tu as créé cette idée Tu es arrivé en fait au résultat de la euh, création d'une école euh, certifiante. Euh, J'imagine que tu n'y es pas arrivé seul à quel moment tu, tu, tu as cru suffisamment en toi euh, Qu'est-ce que tu t'es dit À quel moment tu as appris ce vent en poupe en disant « Tout est possible pour moi en tant que numérologue
1: ?» Alors, la numérologie, elle sert à ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, aujourd'hui, euh, ce que je disais aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne reviennent pas, et puis il y, y a des gens qui reviennent. Et moi, par exemple, je fais partie des gens qui reviennent, dans le sens où, chaque année, je fais mon thème en numérologie « Pour connaître ?» les orientations, et gagner en efficacité. La plupart des gens qui me connaissent me disent « mais t'es une machine de guerre, comment t'arrives à faire tout ce que tu fais ?» Non. J'ai la numérologie. C'est tout.
0: — T'es la vivante que cet outil qui marche.
1: — Et oui, c'est-à-dire... — Exactement. C'est-à-dire, quand tu sais que cette année, il faut se remettre en question, il faut y aller lentement... Ben, tu ne dépenses pas ton énergie en étant un gros bourrin et à, en, a, en faisant des choses. Voilà. Quand tu sais qu'au contraire, il faut accélérer et essayer plein plein de choses et être en mode conquête audace, ben, tu le fais. Et comme par hasard, ça marche. C'est ça la numérologie. Donc c'est se servir des éléments qui, qui te, de ton thème personnel pour aller au bon endroit, au bon moment. Et je ne dis pas que je me trompe pas. C'est vrai que ça peut arriver, ce n'est pas le problème. Mais si tu veux tu as quand même un GPS permanent à côté de toi qui te dit « la meilleure route, c'est ça
0: ». Alors là, tu touches un sujet aussi qui est, qui est le, le vrai thème pour moi, c'est cette idée d'impatience. C'est ça. Euh, c'est très, très difficile quand tu as le, le même signe enfin, astrologique, l'alignement de planète, où on te dit « attends, attends ». Et toi, tu as envie d'y aller, tu as envie de, euh, de te prouver peut-être les choses, même si parfois tu ressens que ce n'est pas le bon moment euh, comment tu dépasses justement ces ombres, ces peur de. peut-être peur de manquer, si je ne fais pas assez, comment je vais en vivre ou, Tu vois, tout ça qui nous, qui nous met en fait cette impatience comme, euh, comme, comme émotion euh, qui, qui nous guide parfois et qui nous guide mal.
1: On a notre, notre cerveau qui a besoin de se rassurer, qui, ce qu'on appelle le mental, qui est plein plein de peur. Et euh, en fait, euh, on est tout le temps en train de subir la pression euh, extérieure, mais même intérieure. Euh, qui est de nous dire « Ah là là, il faut gagner de l'argent ». Moi, c'est vrai quand euh, je ne gagnais pas d'argent, je culpabilisais, parce que pourquoi je ne gagne pas Et mon mari, il travaille, et, et donc, il euh, y a toujours plein de choses qui font que... Mais il faut savoir aussi euh, attendre et se dire que chaque chose vient... à au bon moment et justement la numérologie va te rassurer mais par des preuves toujours pareilles c'est à dire que si tu es sur une année 1 avec l'énergie 1 et que on te dit l'énergie 1 c'est vas-y fonce etc euh, C'est un petit coup de pied aux fesses que l'on te donne pour dire « vas-y, tu hésitais, Non, n'hésite plus, vas-y. Et puis, si tu es en année 2, alors que tu, euh, tu te dis « tiens, mais peut-être qu'il faut que j'attende un peu, que je consulte à droite, à gauche, que je prenne le temps ». Nous sommes en 2023, cette énergie 7, par exemple, elle est lente par nature. D'accord Il faut accepter cette lenteur. Elle fait partie du jeu. Et cette lenteur, il faut, elle est là pourquoi Pour réfléchir à la stratégie, à réfléchir à ce que l'on doit faire. Il faut qu'on il faut qu'on consulte, il faut qu'on se mette en position. Prendre de la hauteur. Voilà, exactement. Et passer d'abord par le cerveau, parce que le 7, c'est le cerveau d'abord. Réfléchir. Et après, on va pouvoir y aller. Donc ça, c'est important de de, de, de comprendre qu'il y a une rythmique. Euh, si tu veux, moi, je parle souvent métaphoriquement de chansons de la vie. Si ta chanson c'est toujours ah, « mais ben c'est très moche. <rire> c'est monotone. C'est atroce. Par contre, si ça monte, ça descend, ça, ça respire, etc., c'est ce qui va faire la beauté. Et eh bien, notre vie, pour que la chanson « Notre vie » soit jolie, il faut accepter qu'il y ait des, accélé qu des accélérations, des, des, des respirations, des, des souffles, etc.,
0: et on l'a l'intègre pas J'adore ce que tu dis, c'est très visuel et très euh, sonore, on tout un <rire> multisensoriel. Tu es quelqu'un de multisensoriel, <rire> je pense, visiblement. <rire> en tout cas, et ma question, c'est aussi du coup, quand tu as un moment de down, toi qui est active du coup, suractive on pourrait dire, avec euh, les résultats que tu produis, euh, qu'est-ce qui t'aide à, en dehors de la numérologie qui est ton outil, mais, mais déjà par rapport aux, aux personnes qui ne connaissent peut-être pas la numérologie, quel type de pensée ou quel type de rituel euh, qu'est-ce qui te ressource au moment quand tu as cette impatience ou tu as ce frein quelque part où tu te dis j'aimerais déjà y être mais je ne suis pas encore euh, qu'est-ce qui soulage en fait euh, peut-être tu, tu peux partager ça
1: oui, euh, il y a plusieurs choses euh, déjà, grâce à la numérologie, j'ai une foi totale en euh, l'outil en sa puissance et je suis convaincue que euh, j'ai quelque chose à faire par rapport à cet outil qui fait que je vais le porter haut et loin peut-être que euh, ça sera bien au-delà de ma vie et que voilà je serai morte quand euh, ça fera quelque chose de, de peu importe je vais passer cet outil extraordinaire et j'ai la foi et j'ai aussi la foi dans ce que je suis pour amener. Je, voilà, je ne dis pas que je, je vais y arriver, je ne dis pas que je ne vais pas faire des erreurs. Je dis juste, je suis portée par une foi. Et, et cette foi-là, il faudrait que tout le monde l'ait. Mmh. Parce qu'en fait, c'est la foi qui fait que, des fois, un individu peut faire bouger les lignes, juste un, et, et peut amener à des choses euh, incroyables. Et donc, mmh. ça... Alors,
0: je t'arrête, parce que ça veut dire que tu es sortie de cette phrase « Qui suis-je pour ?» qu'on a très souvent quand on commence quelque ça. chose. Ça. Qui suis-je pour réussir Qui suis-je pour me rendre visible Qui suis-je pour porter cet outil plus loin Donc ça veut dire que tu as dû dépasser cette petite phrase euh, oui, un peu parasite.
1: Oui, c'est-à-dire que je sais que je suis complètement imparfaite, je sais que j'ai plein de défauts, je sais que... Je sais tout ça, mais je sais aussi que euh, je suis à ma place. Et ça, ça n'a pas de prix. Et, et derrière, cette foi, elle donne de l'énergie... Elle donne de la conviction et puis il y a aussi, euh, je fais des protocoles toutes, chaque jour, euh, je médite entre 10 minutes et une demi-heure tous les jours. Et je me suis inventé mes petits protocoles parce qu'en fait j'ai appris la méditation sur euh, plusieurs outils mais euh, ça ne me convenait pas parce que j'ai trouvé qu'au euh, niveau de la méditation c'était toujours euh, pareil. Il fallait le faire à 6h12 pendant 20 minutes 52. Bref, c'était trop, trop carré et je trouve qu'il n'y a pas cette créativité et donc je me suis inspirée et je me, suis, je me tricote ma, ma, ma propre méthode tu t'enregistres
0: toi-même du coup tu écoutes ta voix Ah non.
1: Non. non, non, pour moi la méditation euh, c'est euh, soit avec soi sans rien autour quand on fait la méditation avec un outil à côté c'est très bien parce que c'est une façon de commencer à y rentrer mais c'est comme si on disait je sais nager avec les bouées pour moi, c'est pas nager. Oui, c'est une bouée. Mmh. Voilà. Donc, pour moi, la méditation, c'est en effet, c'est bien de commencer par ça pour voir si on aime. Mais pour moi, l'idéal, c'est de s'initier, se rendre autonome. Toujours pareil, mmh. autonomie, pour pouvoir le faire soi tout seul, mais l'apprendre soi-même avec à sa propre sa propre couleur
0: donc comment tu l'as rendu créatif, c'est très intéressant
1: Mais en fait moi je suis sensible par exemple à, à la visualisation donc je visualise euh, je suis sensible à la musique donc je fais, je fais mon petit protocole avec les, les cymbales tibétaines que je, fais, je, je chante trois fois le home euh, voilà, c'est un ingrédient et suivant je, et puis je me suis écrit mon, ma, ma propre demande d'intention quotidienne dans lequel tout y est mm. Ma, les intentions pour la journée pour moi, pour toute ma famille, pour la France et pour le monde. Et tout le monde y passe, jusqu'à la guerre en Ukraine. Et c'est tous les jours comme ça.
0: Wow. Mmh. Je suis émue, je suis touchée parce que c'est magnifique aussi de, de le personnaliser tellement. En fait, tu oui. t'attaches tu à ça. Du coup, tu es émotionnellement aussi oui. dans, dans oui, cette oui. intention. C'est pas juste une prière que tu que tu dis parfois bêtement. En fait, on peut aussi parfois avoir cette habitude de se dire de de de, de, de
1: rester bloqué sur quelque chose. Moi, je trouve que les, les, les prières, elles sont très inspirantes mais il faut se les faire à soi-même mmh. et le donner la couleur qui nous parle le plus et essayer de la dire
0: chaque jour le plus avec le plus d'intention parce qu'elle nous parle au plus profond de nous-mêmes absolument alors quand on parle du changement et, et on est toutes les deux, on y est, on accompagne les gens en réconversion euh, j'adore cette question, je la pose souvent pour, pour terminer cette question, s'il si y a quelqu'un une personne qui nous écoute et qui est dans, ce, dans cette idée de « je ne suis pas à ma place » je suis figée dans quelque chose qui ne me convient pas et j'ai l'impression que je manque de courage. En tout cas, il me manque un ingrédient pour avancer. Euh, par quoi on peut commencer Qu'est-ce que tu conseilles justement de, de faire pour se défiger, ou en tout cas sortir de ce corps qui peut être parfois congelé euh, par des croyances limitantes à son sujet
1: Je pense qu'en fait, euh, ch en chacun de nous, il y a la solution euh, et qu'il faut trouver l'outil qui permet de trouver la solution en soi, parce que je suis sûre qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. Et il faut trouver l'outil qui va nous permettre de nous révéler ça. Est-ce que c'est euh, la méditation Est-ce que c'est l'astrologie Est-ce que c'est la numérologie Ça, c'est chacun en soi, et je pense qu'il pour ça, il faut écouter son intuition et se dire... Tiens, je ressens que cet outil, si par exemple quand on parle, la personne dit tiens, ça m'intéresse, et qu'il y a une part à l'intérieur e d'elle qui dit mais non, c'est nul, etc., toujours écouter la petite voix qui dit tiens, elle m'avait dit, je, je, je ressentais quelque chose qui, sans savoir pourquoi, ça m'intéresse. Et, et en fait, on sait à l'intérieur de nous exactement ce qui nous ferait du bien. Et donc peut-être que pour un tel, ça va être euh, l'astrologie, d'autres, ça va être la numérologie. Ce qui compte, c'est essayer de trouver l'outil qui va faire que parce qu'on a rendez-vous avec nous, on va, on va pouvoir être en résonance avec cette vérité qu'on a à l'intérieur de nous, qui ne demande
0: juste qu'à être dévoilée. Je suis complètement d'accord. C'est incroyable aussi cette idée d'attirance, c'est-à-dire ce qui t'attire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a déjà une part de vérité qui est accessible à toi et qui a envie d'être libérée.
1: C'est ça et on ne l'écoute pas assez. Et souvent, on se freine déjà. Et euh, il faut écouter cette résonance intérieure qui dit, tiens, j'ai envie d'y aller. Euh, ou pas. Mais voilà. Et, et si c'est le cas, prendre sa place, c'est investir du temps et de l'argent pour soi-même. C'est se donner le droit de passer euh, en premier, parce qu'on ne peut pas aider les autres si on n'a pas pris... Euh, sa responsabilité de s'aider soi-même d'abord donc le premier devoir que nous avons c'est déjà de s'aider soi d'essayer de, de, de guérir ses, de ses blessures pour pouvoir après donner de l'aide aux autres mais il faut déjà prendre ce temps pour soi-même donc nous sommes en 2023 ça fait 7, le 7 c'est le, 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 le symbolisme du sens ça veut dire qu'il faut aller chercher qu'est-ce qui me donne du sens et là cette année si on fait cette démarche comme c'est cohérent avec la vibration de l'année, on est
0: plus que les autres années amenés à le trouver. Mmh, incroyable. Et ju juste une dernière chose. Si je te prenais comme assurance vie, une sorte de <rire> garantie, oui. euh, parce qu'on a toujours peur sur le résultat, faire confiance à notre petite voix, c'est euh, où est-ce que ça va m'amener Est-ce que tu peux nous dire euh, qu que, à quoi cette vie en résonance avec cette voix ressemble aujourd'hui avec récu, le recul que tu peux avoir avec l'expérience que tu peux avoir euh, qu'est-ce que t'as retrouvé dans cette vie aujourd'hui que t'as pas pu voir dans ta vie d'entrepreneur d'avant
1: en fait euh, j'ai retrouvé le, le fait que j'ai l'impression d'avoir encore plus d'énergie qu'avant euh, j'ai l'impression euh, d'être moi total. voilà
0: et ça te donne une paix intérieure aussi que tu dégages peut-être naturellement. <rire> <rire> ça, je peux le dire. Ah, maintenant. merci. <rire> Mais
1: c'est vrai que oui, c'est ça qui est beau, c'est d'être en, en se dire qu'on fait quelque chose qui me nourrit et, euh, et que la vie, elle peut s'arrêter. Je vais te raconter une histoire. Euh, j'étais sur le dos de mon père, donc j'étais toute petite, enfin, j'étais petite, je ne sais plus quel âge j'avais, et euh, je, je m'accrochais et j'ai lâché mon père, et il m'a lâché en même temps, et je suis tombée sur le, le dos euh, contre le carrelage, et en fait l'impact a dû bloquer mon cœur ou je ne sais quoi, mon poumon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, pendant quelques secondes, je pense que je suis morte. Je, je t'assure, j'ai vu ma vie défiler à, à, à une vitesse incroyable. Et je me souviens très très bien, mais vraiment de façon très concrète, euh, juste me dire, alors pas de douleur, rien du tout, juste me dire, ah mince, dommage, déjà. Je me souviens parfaitement d'être m'a dit, ah, dommage, déjà. Et de cette expérience, parce que, bon, quelques secondes après, je suis revenue, et puis, voilà, tout. Euh, je me suis dit, je n'aimerais pas que quand ça viendra, à nouveau, je puisse me dire, ah « mince, déjà, dommage. » J'ai qu'une envie, c'est de me dire, « Ok, t'as fait le job. Oui, sur certains points, t'es pas été bonne. Mais c'est pas grave, en tant qu'humain, on n'avait pas le choix. T'avais pas, pas le choix. » voilà, t'as raté certaines choses, mais t'as réussi, en fait, mais t'as fait, fait le job. Donc, ok, j'arrive, c'est bon. Tu vois Oui, je vois
0: complètement.
1: Et donc ça, il était hors de question que je me dise une, une deuxième fois « Ah, mince, dommage !» Voilà, c'est une promesse que je me suis faite quand j'ai eu ça. Et le but, c'est de, de comprendre que euh, l'univers est exigeant. Et moi, au début, je, je m'amusais parce que je me disais « Bon, là là, t'as appris plein de choses. Là, vraiment, maintenant... Là, c'est bien, en niveau de conscience, chapeau. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce jamais fini. Oui, oui. Et que quand tu es à un stade, ben, moi, j'appelle ça l'univers. L'univers nous dit, maintenant, il va falloir encore aller plus loin. Il y a, a d'autres étapes. Continue, continue. Et c'est beau, parce que ça veut dire qu'on est vivant. Le jour où on ne peut plus, c'est qu'on est mort.
0: Absolument. Merci, Lydie. C'était incroyable. J'espère que tu vas pouvoir... Euh attraper ton train oui. <rire> qu'on n'est pas trop au repas en tout cas c'est incroyable je sais que tu es quelqu'un de très occupé très pris mm. et j'apprécie d'autant plus ta générosité aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de partager cet épisode avec toutes les femmes qui m'écoutent merci, merci beaucoup pour toutes tes questions que j'ai adoré <rire> c'est <didier. rire> si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie